0: <risa> siempre nos agarran así. Sí, que... bueno. Pues bueno. bienvenidos, camaradas, al nuevo episodio de República Geek. Hoy traemos noticias, como siempre, más noticias y novedades. Y vamos a discutir algunos temas que han estado pasando en internet. Algunas cosas que pareciera como que son importantes, pero no son importantes, pero nos va a dar de mucho que de, de qué hablar. ¿Qué ha habido, camarada, Leo? ¿Cómo estamos?
1: Me pregunto si algo de lo que comentamos aquí es realmente importante, <risa> pero... Cabrón,
0: defendimos <risa> el, el futuro del, del mundo, está en nuestras manos en estas discusiones, güey. Así es, así es. Yo sé,
1: yo sé que el futuro del apocalipsis zombie... Si dejamos de hacer este programa, se desata el apocalipsis zombie. Es la
0: verdad, es, es la, la verdad. verdad sí, eso, sí, eso pasa como, como Bill güey. Somos el futuro, güey. Exacto. <risa> pues bueno, vamos a hablar de un dibujante que se metió en una una discusión medio incómoda en internet y reventó un montón de sentimientos encontrados. Sí. Este, también hablar de una serie de animación que parece que va a durar un buen rato y eso nos da muchísimo gusto. Eh, hay un poco más de odio para Snyder, <risa> <risa> si eso es posible. Más,
1: más todavía.
0: <risa> y vamos a hablar de por qué hay más odio para Snyder, además de castings, este, trailers y cosas que sucedieron en esta semana en La República. Camada así es,
1: así es, camarada Richo. Sí, vamos a hablar también de un tema bien interesante de cierto actor que dijo, ya hasta la madre estoy de estas películas y se va y lo dice, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no. Qué
0: bueno que si sí, pues, hay tantos billetes, pues igual y sí regresó. ¿eh? Exacto. Pues bueno. Pues bueno, camaradas, todos bienvenidos. Arrancamos con este capítulo de, de este episodio de República Geek. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Myspace, ICQ. ¿Y cuál me faltó? Sí, claro. Y Fotolog, güey. Y Fotolog, sí. Escuchen en Spotify y véanos en YouTube. Bueno, vamos a arrancarnos. Empezamos con las buenas y las bonitas, güey. Resulta que los creadores de Rick and Morty dijeron que por ellos pueden seguir escribiendo... Más capítulos y más capítulos. Recordamos que los acaban de renovar por un titipuchal de capítulos y temporadas. Y a ellos dijeron, mira, esta serie puede durar lo que sea. De hecho, la estructura está hecha para eso.
1: Hace como dos años, más uh -huh. o menos, o un año, un año, hace como un año, dos años, no me acuerdo exactamente la fecha, uh -huh. Cartoon Network le dijo, ¿sabes qué?, te renuevo por 10 temporadas. Iban como en la cuarta, creo, en la cuarta temporada. Te renuevo por 10 temporadas por un contrato de 100 millones de dólares. Y ustedes ya no se tienen que preocupar por el dinero. Lo que tienen que hacer es sentarse a escribir. Porque la bronca al principio uh -huh. era que... No me acuerdo si fue la segunda o la tercera temporada que les tomó dos años escribirla. Claro. Porque pues obviamente es, es un trabajo súper cansado y súper arduo uh
0: -huh. escribir ese tipo de historias, sí, porque además son increíbles. Valió la pena, porque uh -huh. realmente cada temporada que han soltado es una joya. Claro. Así es.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y aquí el tema es que, pues, obviamente ellos siempre estaban pendientes del tema del dinero uh -huh. y, pues, estaban buscando otros jales, estaban buscando otros trabajos y estaban... Ok, tenemos Rick and Morty, pero, pues, cuando salga no hay uh -huh. ningún contrato de exclusividad, no hay ninguna referencia de que nos digan, ¿sabes qué? Sí, la siguiente temporada ya está autorizada. Y ahorita les dijeron, güey, ya, despreocúpate de la lana, tienes 10 temporadas por delante, güey. Date. Y pues están en ese en ese punto, ahorita todavía nos quedan cinco bajo contrato uh -huh. y pues obviamente si ellos dicen, podemos seguirle, pues mejor para nosotros. Yo güey. creo Eso que mejor... todos los
0: fans de Rick and Morty estamos más que contentos con que esto siga a perpetuidad. Ah, y lo que más me gustó es que ellos decían, a ver, no queremos ser los Simpsons, o sea, esto uh -huh. no es hacer capítulos uh -huh. por hacer capítulos, vamos a hacer temporadas cortas con calidad con ciertos con ciertos capítulos y hasta donde nos lleve, ¿no? hasta donde lleguemos y hasta que seamos relevantes.
1: Que hasta ahorita lo han logrado. Mm. Diez episodios se me hace un número perfecto para, para una temporada. Lo hemos visto en muchos lugares. Lo hemos visto en obras maestras como Breaking Bad, mm. como Better Call Como el mismo... Eh, temporadas como de clásicos como Game of Thrones. Sí. Eh, diez episodios se me hace un buen número. Uh -huh. para una serie de ese tipo y de esa complejidad.
0: Sí, que también como eh, espectadores de streaming... ya nos estamos educando que no necesariamente una temporada... tienen que ser veintitantos capítulos... que era lo que pasaba antes con la televisión sindicalizada. Exacto. Y ahora podemos jugar... y no, si, ni siquiera tienen que ser cortas... que creo que es lo, que el, el gran descubrimiento del streaming. Tienen que ser la cantidad de capítulos necesarios... para contar la historia que estás buscando y punto.
1: ¿no? Pueden
0: ser diez, pueden ser dieciocho... pueden ser no sé cuántos que va a soltar Daredevil... que es la más larga de, de Disney+. Plus simplemente lo que te dé la historia que el creador quiera pla plantear y me parece una gran noticia hablando de animaciones y de buenas noticias también la que finalmente saltó el problema y el agujero estábamos con el pendiente nos traía con el Jesús de la Boca que, que David Zaslav terminara por cancelar Harley Quinn la serie animada pero no, ya pasamos Está autorizada la cuarta temporada.
1: Pues es de las pocas series que le han sido realmente un éxito mm. precisamente porque les han soltado la rienda. O sea, mm. la verdad es que han hecho un gran trabajo. Esta última temporada también sigue igual divertida. Yo creo que yo voy como a la mitad de esta última. Está bien divertida. <risa> este Y la verdad es que sí, sí se lo merece. Sí se lo merece. Han hecho un gran trabajo en la producción, en las historias y ojalá y que aguante un buen rato.
0: Claro, bien porque Kaylee Coco, que ya lo Ajá. hemos dicho, o sea, salió por completo del estereotipo de Penny, que pensábamos que era ese tipo de actriz, y no, resulta que es una buena actriz, y además es una buena productora de televisión.
1: Esto va a sonar raro, pero uh -huh. le cayó bien entrar a Warner, güey. Sí, yo
0: creo que es la única que dijo, ¡ay, qué bueno que trae Warner!
1: Entre The Fly Attendant y, y, y Harley Quinn, uh -huh. o sea, ella está muy bien parada ahorita en HBO sí. Max
0: que les pues digo, off topic, pero Flag Attendant es una buena, una Ajá, buena serie. Sí. Si les gustan las series, esa serie también está muy, muy buena. No está tan relacionada con la República, pero, pero es, es buena. Es sí. buena y ella lo hace muy, muy sí. bien. Pues bueno, Harley Quinn, cuarta temporada, autorizada finalmente, ¿no? Hay un rumor. Bueno, antes de los rumores, déjame brinco a la otra que está autorizada. Y creo que coincidirás conmigo que se lo merece después de que hemos visto, al momento que, hemos grabado, que estamos grabando este capítulo, hemos visto dos episodios. House of the Dragon HBO ya autorizó la segunda temporada.
1: Bueno, es que después del inicio que tuvieron el primer episodio sí. siendo visto por 10 millones de personas,
0: no, no, no. ya también brincaron HBO sí. y dijeron no, ya ya fregamos, no debes Zaslav ya dejó de voltear para acá, ¿no? Porque sí fue un gran éxito House of the Dragon. La verdad, Matt Smith se está aventando un papelazo, cabrón.
1: Los dos primeros episodios son geniales, uh -huh. sobre todo el primero. Y, uh -huh. y, y a mí lo que, lo que me llama la atención es cómo van a manejar el tema del tiempo. Porque uh -huh. recordemos que en el, libro, en el libro es una historia que se cuenta como alrededor de 30 años de distancia, uh -huh. solamente en esta primera temporada. Entonces, de repente vamos a ver brincos en el tiempo donde uh -huh. la protagonista... De va repente, adulta. va a tener treinta y tantos años. Uh -huh, entonces, va a uh -huh. ser otra actriz. Es un poco como lo que, lo que lo que hicieron, pero dentro de la misma temporada con The Crown. Uh -huh. Que cambian de actriz cada uh -huh. temporada y de actores, de todo el conjunto de actores. Y se me hace genial. Se me hace un recurso uh -huh. bien interesante. Vamos a ver cómo lo maneja eh, House of the Dragon y eh, cómo lo maneja también las actrices. Porque la verdad es que tienes que mantener el mismo nivel. Y esta niña que tiene creo que 21 22 años la chavita que está haciendo a Reineris, Ajá. que es de que es de 15 en la historia. Ajá. Este, lo está haciendo muy bien y Matt Smith es maravilloso. Sí, o sea, que...
0: Fuera de... Obviamente, Doctor Who es uno de los mejores doctores, ya lo sí. hemos dicho. Digo, eh, yo también soy team de David Tennant, pero bueno, ¿a ti te gusta más Matt Smith? Yo, que David a, mí, Smith?
1: a mí me gusta más okay. Matt Smith. De hecho, a mí se me hace el mejor de este arco, mm -hmm. se me ha hecho hasta ahorita el mejor el de mejor Doctor Who. Okay. Y eso que mira que la historia de Rose todavía mm -hmm. me yo carcome estoy... así el corazón, pero, pero no. O sea, es que la química de Matt Smith con esta niña... ¡Ay!
0: Con Amy Pond. Con mm -hmm. Amy
1: Pond. Mm -hmm. Y la historia y el arco de ellos se me hace sí, 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 maravilloso. ¿verdad? Sí, digo, son
0: las dos, las dos mejores representaciones que hemos tenido hasta ahorita del Doctor. Mm -hmm. Yo todavía como que siento que David Tennant me gusta más como Doctor que Matt Smith, pero me encanta Matt Smith. Ha sido un gran papel y ahora parece que estamos viendo su segundo gran papel. Bueno, en The Crown también se lució y ganó. Sí. Estuvo pues, nominado, no me acuerdo si ganó, pero se hizo un muy buen papel en, en The Crown Desgraciadamente lo tuvimos que ver en Morbius. No lo vean, por favor. <risa> aléjense o, o van a tener que arrancar los ojos. Pero bueno, aquí en House of the Dragon, genial. ¿Y cómo se te sentiste al escuchar la entrada con la música de mostraron en el segundo episodio? Cabrón? No me gustó. Güey. No mames, neta, güey. Yo me emocioné, güey. Casi me paro el sillón de chingado. <risa>
1: no, güey. Se me hizo... Ah, Ahí te va, mira. Chingado, güey. Este... <risa> es que, la que lo que pasa es que el, el rollo con el, con el intro... Y Ajá. más allá del tema de la música, que la música a mí me gusta, uh -huh. uno, siento que esta serie debe tener su propia personalidad y el agarrar la música y el mismo estilo y preparar todo y armar todo el intro como era uh -huh. Game of Thrones, de entrada como que no tiene tanto sentido para mí porque uh -huh. en Game of Thrones lo que veía era un tablero de juego. Ajá. Y era un tablero ¿En una, en una entrada, en una entrada maravillosa. O sea, es así de que... es ...para estudiarlo ...en escuelas de cine... ...cómo vas hacer una sí. entrada... ...para una okay. serie
0: de televisión... ...sí... ...con los ligeros ah. cambios... ...en cada temporada... ¿cómo Ajá. Se iban moviendo ...y cómo se
1: iban moviendo las piezas... Uh -huh. ...y todo el rollo... ...y aquí... ...como que siento... ...que se queda corto... ...porque lo único que ves... ...son ríos de sangre... Uh -huh. ...en medio de pedacitos... ...dentro de un solo castillo... Y sí, hay un juego político, hay un juego de drama dentro del interior, pero la misma serie te lo dice, digo, para uh -huh. las personas que no sepan, la misma serie te lo dice y te lo plantea desde el episodio 1. Uh -huh. Los únicos que pueden destruir a los Targaryen son los Targaryen. Uh -huh. Entonces...
0: Y ya sabemos para dónde va esta ajá, historia. ¿verdad? Y ya sabemos <risa> para dónde va,
1: porque todo el mundo ya sabe qué pasó, güey, uh -huh, además, uh -huh. en la historia. Porque o se mencionó en Game of Thrones. O oh, las personas pues ya están bien relacionadas con todo el lore alrededor de la canción de, de, de Hielo y de Fuego. Ajá. Sin embargo, siento que se queda corto porque no te acerca ni te pone todas las piezas, ni te las muestra de la manera más atractiva. Simplemente ves los rígitos en estos pedacitos, en estos trozos, y se queda corto porque se siente como una
0: copia no tan bien ejecutada de el Game of Thrones que nosotros conocíamos. Bien, sí, estoy de acuerdo que la, la parte visual no es tan, tan impactante como era la, lo, lo de Game of Thrones, pero me gustó mucho escuchar el, el, la melodía, porque el tema es buenísimo. Sí,
1: sí, o pero... Sea, pues,
0: ese tema musical está a la altura de Star Wars, go. o sea, es una cosa que va a estar... Eh, a los años va a seguir siendo así memorable. Güey. Eh.
1: No sé si, no sé okay. si, si aguante ese, ese, esa categoría, Ajá. pero sí es bueno. O sea, la verdad es que sí es muy bueno, nomás que siento que aquí... Mmm, no.
0: <risa> ok, muy bien, vamos a mover, movernos de página... Y aquí, a ti que te encanta soltar, odio, oh, este es un momento para soltarlo. Oh, ¿Qué me vas a decir? Se resulta, ahora resulta que salió en una nota de Variety que los ejecutivos de Warner están soltando sopa por abajo del agua de que realmente se arrepienten de haber autorizado el Snyder Cut. Claro
1: que sí, Carla o sea. Al internet!
0: No, hombre, pues, o sea,
1: ¿cuál es la sorpresa en esto? O sea, te, yo lo, te lo he dicho varias mm. veces. O sea, ¿cómo una empresa como Warner acepta un blackmail de un pinche directorcillo sí. que además va en contra de todos los estatutos y todo lo que él le plantearon, los dejó a medio camino por las razones que hayan sido, pero se fue? este, Y además que los regrese con ese tipo de cosas de que no, no era mi visión y la madre. Sí, o sea, sí, sí. porque les está diciendo, literal, les dijo, ustedes, ejecutivos, que mandaron a hacer esta versión que salió al cine están pendejos.
0: Sí, y además, no, no mames, si ¿eh? se comprueba que este asunto de los bots que realmente le metió tecnología y dinero para mover el, el release Snyder Cut, que si sí hay gente real que lo estuvo promoviendo, ¿sí? no, eso no lo discutimos. Pero si sí hubo mucho ruido en internet. Si se comprueba que realmente le metió tecnología para que esto sucediera, va a hacer quedar muy mal a los que tomaron la decisión también. O sea, se van a ver bien idiotas. Como sí. también los del Oscar, por haberle dado el premio a Army of the Dead. No mames, güey. Pero, pero sí. bueno, en sí tiene todo el sentido, sentido del mundo que Warner se arrepienta porque están ahora están secuestrados con una película que ni está en su plan. La gente sigue chingando y sigue diciendo: no, release de Snyder, restore de Snyder, de Steiner, and, ah, restore de Snyderverse. Sí, no va sí, a pasar, sí, señores, o sea, no va a pasar. O sea, hay que darle vuelta a la hoja.
1: Si y... lo que quieren ahorita es destruir todo lo que existe para mm. poder empezar de cero casi, casi.
0: Exactamente. Dense de Santos que nos vamos a quedar con momo y que probablemente uh -huh. Henry Cavill regresa, Galgadot, y a lo mejor hasta Ben Affleck. Pero de ahí a que sea el universo de Snyder, olvídenlo, eso no va a pasar. Así es. Bueno, y me meto en terrenos de rumores. Hay, un, hay rumor muy interesante que soltaron esta semana, y seguramente ahora que venga la D23, que ya estamos a nada de que, de que suceda y que veamos ahora sí la realidad de todo lo que está guardando eh, Kevin Feige para nosotros, se soltó el rumor de que todo parece indicar que el actor Penn Buckley, a quien conocen por la serie You, digo conocen porque yo nunca la he visto ni me pienso acercar, no sé tú. <risa> <risa> Pero bueno, entiendo por la gente que le gusta esa serie que el cuate es bueno. La verdad es que yo no lo he visto en otra cosa. Yo
1: no lo... O sea, yo nomás lo conozco por esa serie también. Uh -huh. Pero lo conozco porque me aparece ahí en... <risa>
0: porque Netflix está Netflix chingue. Netflix está chingue. chingue que, la vea. Joder, que
1: la vea. Pero básicamente <risa> por eso nomás. Este... Yo también he escuchado cosas buenas de él. O sea, buenas de que... Ah, lo hace bien chido. Pero es como hablar de... Ah, es bien chido el papel que hace esta chava en Grey's
0: Anatomy. Y tú... Okay. Okay, ustedes dicen, está bien, ¿no? Sí. <risa> pero, bueno. Lo tienen para Mr. Fantastic. Físicamente está chido, o sea, ah, desconozco el trabajo, pero físicamente lo da.
1: Sí, o sea, la bronca es que también esta semana estuvo hablando mucho, se estuvo rumorando mucho del tema de Krasinski, que si regresaba, que no regresaba, uh -huh, que uh -huh. esto... Que no creo que va a regresar. Pero al Krasi menos no en ese nivel. ¿no? Ajá, que Krasinski dijo que, pues, no, yo nomás fue como que este... como regalo para los fans uh -huh. en la de Doctor Strange, pero a partir de ahí dice ya cerré mis conversaciones con Marvel, ya no he tenido ningún contacto. Ahora...
0: Que eso es lo que tiene que decir si ajá, es que tiene un contrato exactamente, y con Exactamente. Sí. El...
1: Que eso es lo que tiene que decir. Ahora, también el tema está en que no sabemos absolutamente nada. O sea, puede llegar a ser realmente una sorpresa si sale Krasinski o si sale cualquier otra persona.
0: Digo, um, no me malinterpreten. Realmente yo quisiera que regresara a Krasinski. Me gustó mucho su interpretación mm -hmm. y me parece un muy buen casting para Reed Richards. Pero si pensamos cuántos años falta para ver la primera película de, Fast de Fantastic Four y cuántos años tiene este actor, no tiene sentido ni lógica que lo estén amarrando. O sea, ya ni siquiera estás hablando de, de un eh, Robert Downey Jr. cuando empezó Iron Man. O ni siquiera el, en, el, en el peor de los casos o en el, en el o más bien en el mejor de los casos, pues Robert Downey Jr. nos daba un, un empresario millonario que se iba a meter en una, ram, en una armadura y entonces no había tanto problema con el paso del tiempo. En el caso de Krasinski creo que físicamente no está en la edad óptima para llegar hasta Kang Wars y Secret Wars. No sé qué opinas tú.
1: A mí no me lo parece, güey. Se me hace que sí está en la edad correcta, sobre todo crees? para ser un científico. O sea, e ese Reed Richards maduro, ya grande, este, que es un astronauta, güey. Los astronautas van al, al, al ¿cómo se llama? Van al espacio cuando tienen más de 40 años. O Pero sea. Siento eh... que
0: van a buscar uno más joven, cabrón.
1: Por pues audiencia. Bueno, también puede ser, para o que sea que te dure más. Es que no creo que también el tema de la audiencia les vaya a afectar. Fantastic Four es un clásico como mm. Spider-Man. Mm. Y la gente ya tiene un preconocimiento de los cuatro fantásticos. Entonces, no va a ser tan difícil introducirlos sí. de nuevo. Y es más, creo que pueden hacer algo como Spider-Man. O sea, de que ya conoces el origen. no te mm. lo tengo que volver a contar. Y me puedo dar el tiempo de crear un arco interesante, divertido, padre. En donde al final sí te sorprenda la muerte de... De, de la tía May, por ejemplo. Ajá, ajá. Entonces, creo que aquí pueden hacer algo similar cuando ya tienes un conocimiento previo y jugar
0: con el aspecto de los Cuatro Fantásticos. Que además, en los Cuatro Fantásticos original, para el que no sepa, pues sí, jugaba un poco con el asunto de que Reed Rich Richards era mucho mayor que su Storm. Uh -huh. y, y tiene que ver con la época en la que se narró. Era lo normal que alguien de 30 y ar garras se casara con una chava de 20, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita creo que con, con la cultura que traemos de cancelación si ponemos una historia de 40 y 20, pues va a ser medio arriesgado, pero sería tendría sentido con la fuente y eso sí me gustaría verlo. O sea, así me gustaría verlo y me gustaría verlo porque creo que da, genera una dinámica interesante en esta pareja,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, yo que también creo que podría funcionar. A lo mejor no de no de 40 y 20, pero sí, por ejemplo, alguien de 40 y tantos con alguien de 30 y tantos, creo que podría funcionar
0: muy bien. que José José lo dice, es el amor lo que importa, no lo que opine la gente, güey. <risa> <risa> pues bien, muy bien. Penn Buckley como el posible <risa> Mr. Fantastic. Veremos qué va qué nos va a decir Kevin fallen la, en, la, en la D23. Bueno. Y otro, otro no este no rumor esto está, está confirmado que sin, salió de la nada. Dijimos, oye, güey, qué buena idea. No tengo ni idea qué va a ser, pero Jeffrey D. Morgan se suma al elenco de The Boys. Ah. No tengo ni idea si es como superhéroe, si es como parte de The Boys o como qué, pero me encanta el casting, güey.
1: Sí, creo que, mira, el rumor es, déjame decir, a ver si no si no este me equivoco. Uh -huh. El rumor es que él va a ser un personaje que se llama Dark Knight. Uh -huh o Black Knight, o algo uh -huh. así. No, no recuerdo bien cómo, cuál es el nombre. A mí
0: ya me superó The Voice en cuestión de historias. Yo ya lo estoy viendo fresco. No he sí. llegado a esa parte del cómic. ¿no?
1: Pero bueno, el personaje este es una especie de Batman.
0: Okay.
1: Entonces puede ser bien interesante. Es como una mezcla entre Batman y Iron Man, uh -huh. que es este millonario que tiene su propio Alfred y que todo el rollo y trae su armadura y que es el que pelea contra el crimen. Pero el vato en The Voice está loco. Loquito, loquito, bien cabrón.
0: Perfecto para él. Ajá. Otro, otro nigan
1: Exacto. O sea, se me hace que podría funcionar muy bien. Y, y ese papel del Playboy, del Batman maduro, de este personaje, sí, creo que podría funcionar muy bien. Ese es el rumor que yo he escuchado y que he leído, que pudiera llegar a ser este personaje. Okay. Vamos a ver cómo funciona. Porque la verdad es que la temporada pasada... Uh -huh. Soldier Boy se robó la Tom, temporada increíble. y es un gran papel de este lo, cabrón. O sea, lo hizo mejor
0: mm, de lo que yo hubiera esperado de él. ¿eh? La sí. neta no no se me hacía un casting tan inspirador, pero ya que lo vi en, en no, acción, güey, dije, no, no, bien, bien, sí. al, que lo, al que lo visualizó y dijo este es el bueno. Güey. Exacto. Sí, de hecho, pues bueno, todo el cinismo que hay alrededor de The Boys me encanta para Jeffrey Dean Morgan, lo que sea que lo pongan a hacer. Y este güey
1: es bien. muy bueno, o, o sea, la bien. verdad es que desde The Comedian
0: yo, oh, sí. bueno, mames. Sí. O sea, es este Prácticamente lo la mejor meta... de, la película, de la película de Watchmen. Sí. Él, él es, él lo, es de lo, lo mejor, mejor sí. Uh -huh. Pues bueno, vamos a ver qué, qué, con qué nos sorprende. Hay otro gran rumor que voy a dejar hasta el final. Ahorita vamos a meternos en una discusión de internet, de esas cosas que pasan. Pues, ¿Por qué internet, cabrón?
1: ¿Qué vas a soltar
0: a ver? Resulta que Mike Deodato Jr., el, el, artista, el, el artista gráfico brasileño que dibuja cómics... Se le ocurrió una puntada de subir en sus redes sociales una foto de él casi en canicas, para la gente de, que no es de México, o sea, como Dios lo trajo al mundo. En traje de Adán. En traje de Adán, este, junto a la imagen de Teno Huerta saliendo del agua en el tráiler de Wakanda Forever, o sea, Namor saliendo del agua en, en Wakanda Forever, comparando sus dos imágenes de él y luego le puso que... De que en texto puso que sabes que alguien la regó o alguien hizo mal su trabajo cuando el personaje se ve en peor estado físico que el dibujante de 60 años que lo hace. <ríe> Entonces, la verdad es que, bueno, primero que nada, aplauso por Mike de Odato, que a sus 60 años se conservan esa, de esa forma. Si yo también llego a los 60 años y llego a estar así, güey, yo también voy a andar presumiendo mis pinches... <ríe> mis pinches megaglúteos, güey. Pero, este, no sé, el comentario estuvo un poquito fuera de lugar.
1: <ríe> Es que, güey, o sea, la verdad es que no sé qué está qué estaba pensando Mike Dodato al, al hacer ese comentario.
0: Presumir su cuerpo, güey.
1: Se chinga con la, en el gimnasio, güey. Pues sí, pero lo presumes, sale. Si quieres presumir tu cuerpo, pues abre tu OnlyFans y ya, güey. O sea, presúmelo ahí. Un dibujo y un
0: video personalizado. Ahí está, Mike ahí Está
1: el pinche negocio que estabas buscando, güey. Exacto. Pues haz un, haz un... Tómate una foto y aparece de frente y dices, mira, güey, así me veo de 60 años y ya, güey.
0: Y te cambias de traje, te pones en amor, te pone el, pro, en amor.
1: El, el problema aquí está en que pues obviamente como el internet es el internet, claro. pues se metió y le encontró como 20 cosas abajo de ese texto y dijo, uh -huh. ah, es que es racista, ah, es que es clasista, ah, es que no sé qué, güey, o sea, de todo. Deodato salió, pidió disculpas. De trabajo bajó el
0: post. Bajó el post. Poqu lo, el, al, al poquito tiempo lo terminó bajando, seguramente alguien de Marvel le habló y dijo, no mames, no me traigas estas discusiones, güey. Y luego finalmente salió con una, una mensaje, un mensaje de disculpas, ¿no? Que, que no pues, el...
1: Sí, o sea, el mensaje de disculpas estaba bien redactado, estaba bien explicado. Claro, sí, se sea. entiende todo lo que dijo. Sin embargo, es... O sea, lo que yo no entiendo es... ¿Para qué te metes en esas broncas? O sea,
0: sí, creo de, que
1: lo, es, es meterse en problemas de gratis.
0: ¿verdad? Lo que está fuera de lugar es que, desde mi perspectiva, es que le están achacando un tema de racismo. Sí, que de sí, hecho que no dice. tiene
1: nada que ver. Si lees el post original, no tiene nada, nada que ver. Nada,
0: o sea, nada, nada, nada él que él ver. Y él, en su disculpa, es lo que menciona, que uh -huh. él no tenía una intención de criticar a una persona, sino que está criticando al personaje... Que me parece ridículo porque pusiste la foto de un actor. Uh -huh. este, pero bueno, él dice... El comentario era, era sobre el personaje... Y no tiene nada que ver con la etnia que representa... Ni, ni con ningún tipo de racismo. no De entrada, Teodato pues es brasileño. Entonces, pues... Ya sé. O sea, prácticamente te carnales, güey. Eso no, no nos afecta. <risa> pero bueno, tuvo que disculparse. En fin, Mike Teodato. Y si somos un poquito sinceros... Y el cuerpo de Teno Cuerta como Navor... Si dices tú... Pero pues ese que okay. al final del día, eso es
1: bronca de, de, de Marvel, o sea... Sí, y, digo, y que lo aceptó, y que al final del día... Y ellos les dicen, o sea, uh -huh. ¿sabes qué, ve? Si quieres entrar a trabajar aquí, tienes uh -huh. que hacer esto, cumplir este régimen,
0: hacer este claro. trabajo y todo ¿Y el si rollo. Y él dijo no, y Marvel dijo que no hay bronca, nomás medio mantente en, en línea, claro. pues está bien. digo Porque al es final que... de cuentas, Gordo no está, está, está atlético. Pero... Ajá,
1: pero además eso también te mete en una plática uh -huh. que tiene... ...como que también mucho trasfondo... ...y que, uh -huh. que estoy seguro de que nadie se quiere meter... ...también en ese tema... ...porque uh -huh. si bien todo mundo admira y dice... ...ah, jaja, ja, qué, qué cagados tuvo esa escena de Thor... ...este... ...Lovant Thunder... ...este... ...cuando lo desnudan y todo el rollo,
0: güey... Ah. hace esa,
1: uh -huh. esa imagen... Uh -huh. ...y switchéala... ...y si hubiera sido Jane Foster...
0: No, bueno. Todos o sea, estaríamos hablando de, oh, es sexualización, y, exactamente. es un objeto y la madre, ¿no? Sin Entonces,
1: es una no, plática que realmente
0: nadie sale ganando
1: y, tiene, y te digo, ¿para qué te metes en esa discusión?
0: Y ahorita que sacaste lo de Thor, tiene que ver con el asunto del, del orgullo y no estar haciendo sin te, sentir mal a ciertas personas por su físico, ¿no? Y el estereotipo de Thor gordo, de uh -huh. este, Thor panzoncito por, por alcoholismo, pues también es un estereotipo ofensivo para ciertas personas. Claro. Y en, eso, en ese entonces nadie dijo, no mames, ¿cómo le haces eso a los gorditos? No, uh -huh. no, no, no me sentí ofendido. Güey. Al contrario, me sentí identificado. Por fin tengo el cuerpo de Thor. <risa> pero, pero se entiende que parte de la discusión tiene que ver con esto y con, con la salud mental y con la depresión que le puede causar a algunas personas. Y necesariamente también se mete el tema de racismo que definitivamente no. siento que, nada, que no tiene nada que ver. Ahora, le vamos a mandar a datos desde aquí, desde México, una colección de películas del santo, para que <risa> vea que es Mexican Accurate. <risa> si realmente es un superhéroe mexicano, sí lo da. si es el mismo estilo.
1: <risa> Así es.
0: Bueno, ahora vamos a meternos al gran rumor que anda por ahí en internet, que también tiene que ver con la D23. Creo que son de esas cosas que son más wishful thinking eh, y no tanto una realidad. O quién sabe, podría suceder, porque también pues hay billetes y está en el punto de su edad para regresar. Estamos hablando de que todo parece indicar que Chris Evans ya firmó con Marvel Disney para regresar como Capitán América en algún proyecto del de MCU. ¿Qué opinas tú? Yo opino que lo veía venir. Claro, como canción de moderato. Ajá. <risa> Perdón, es que acabo de ir a un concierto moderato, tú te la atreves. <risa> sí, ya lo veía venir. Ok, dale. <risa>
1: <risa> eh, Creo que es una decisión correcta de, de Chris Evans y creo que funciona muy bien para todo lo que está pasando. Sobre todo por el tema del, del multiverso. O sea, ahorita ya tenemos a un Loki que sobrevivió, que en la línea normal de tiempo está muerto. Pero tenemos una serie de Loki que sigue lateralmente en el tiempo. Eh, tenemos, a, Tuvimos en su momento a dos visiones, hablando una con la otra. Ya tuvimos a tres Spider-Mans juntos. O sea, y esto va a seguir dando para más cosas. El Capitán América, si bien el Capitán América que en este universo, en esta línea oficial, original que tenemos, ya está viejito o ya es Old Man este Rogers. Old man Rogers? Este, La verdad es que para donde va ahorita Marvel con Avengers en The Dynasty of Kang Y Secret Wars, sobre todo en Secret Wars... Ajá. Porque en Secret Wars, el Capitán América... En el Secret Wars original y en la continuación también... Pero sobre, todo, pero sobre todo en la original... La posición y el papel del, del Capitán América es fundamental es. en muchos sentidos, no solamente como el personaje que es el superhéroe, uh -huh. sino como Steve Rogers y como esta persona con esta brújula moral impecable y Eso. que siempre toma las decisiones que sabe que son las correctas. Es muy importante.
0: Y el líder que realmente logra unir a todos a pesar de sus diferencias. Y que Así todo el mundo es. dice, ok, contigo traigo pedo, pero a este güey sí le hago caso, ¿no? Ese es como el sí, rol sí, de tiempo.
1: ¿no? Como lo dice Thor en una ocasión, en un cómic, no me acuerdo en un cómic de Avengers, creo que en Avengers de Hickman uh -huh. lo dice. Uh -huh. eh, se para y dice, güey, yo soy un pinche diosas guardiano. Uh -huh. O sea, yo soy inmortal. Uh -huh. Pero si este cabrón, señalando a Steve bueno. Rogers, le dice que lo siga al infierno, lo sigo al infierno. güey.
0: Claro, ese es el tipo de liderazgo. Ajá. Y creo que Chris Evans lo hizo fabuloso. Y ahorita no tienes un líder ni moral ni físico claro, en, bueno. los, en los Avengers. No hay nadie que haya eh, eh, podido tapar el agujero que nos dejó la falta de Capitán América de Iron Man. Pero además, uno de los rumores que ha estado constantemente sobre de qué va a tratar Kang, eh, Kang's Dynasty que para mí es uno de los rumores favoritos, es que estará basado en Avengers Forever. Y Avengers Forever trae Avengers de diferentes épocas del tiempo a que se reúnan para luchar contra Kang. Entonces, bien podrías agarrar un Steve Rogers, porque también no vimos qué pasó en todo el tiempo en que envejeció. Uh -huh. Tuvo sus aventuras. Entonces... Pudiste, podríamos agarrar un Steve Rogers de esa época y ponerlo a liderear a los Avengers para pelear con Kang.
1: O te puedes traer un Steve Rogers de otra dimensión, de otro universo, sin ningún que, problema que también. Nunca,
0: que nunca se fue, o sea, nunca se retiró. Ajá. O la otra, que tampoco me molesta nada, es un old man, es Rogers, ...liderando a los Avengers... Güey, Ajá, ...porque o sea, también sí. hay historias donde pasa eso... Sí, sí, sí. ...y aparte creo que la movería muy cabrón... ...ver a un viejito Capitán América... ...peleando y soltando madrazos con el escudo...
1: ¿verdad? ...pues sí, pues ya lo vimos en Logan... Güey. O sea, uh -huh. ...sería básicamente lo mismo... O sea, ...estaría genial o sea, ver eso...
0: ...ahora Chris Evans tampoco nunca se ha despedido del MCU... ...siempre está poniendo sus tweets... ...y siempre está haciendo como comentarios... ...está muy cerca de los fans... ...está muy cerca de lo que está pasando... Ahora, ...sí, lo como,
1: vimos en She-Hulk... ...el
0: pues. de She-Hulk... ...él salió inmediatamente a reaccionar también... Creo que si sí hay una relación mucho más cercana y sería muy bobo de Disney al menos no intentarlo. Güey. O sea, que
1: okay. hace un mes acaba de estrenar una película donde Chris Evans es la voz de Lightyear, güey. Así es. O sea... La relación. la relación ahí sigue, está abierto el contrato, o sea, estoy seguro es, de que siguen trabajando. Y es un
0: actor limpio, sin problemas, uh -huh. que la gente sigue queriendo, la gente sigue deseando. Y además, imagínate esto, estar en la sala del cine dentro de 5, 7, 8 años y que aparezca Chris Evans vestido como Capitán América. No. ¿Qué bueno. pinche pasaría? La, se vuelve loca la sala. ¿no? ¿Sí? Se revienta el cine en ese pinche momento. Pues bueno. Ya veremos qué pasa en, en la D23. Hay demasiados rumores, demasiadas cosas que estamos esperando. A ver si nos anuncian que Chris Evans regresa. También hay un rumor de que Scarlett Johansson regresa. Podría ser que regresen juntos para un proyecto de estos. What If,
1: acuérdate de what, what if. acuérdate de what If. What If abrió también la ventana a cosas impresionantes. Uh -huh. Y también, o sea, podemos ver el regreso de Scarlett. Eh, podemos ver el regreso de Evans. Podemos uh -huh. ver el regreso de muchos personajes. Uh -huh. Incluso se ha rumoreado que para Secret Wars también uh -huh. se quieren Traer a Garfield, si quieren traer a Maguire. O sea, uh -huh. si sí hay una puerta que abrieron a partir de todo este tema de Loki, de What If, de Doctor Strange, uh -huh. en donde básicamente.
0: No hay límite, güey. Hasta Ralph Bonner puede regresar, güey. <risa> <risa> sí, a la, junto con Mephisto, güey. Sí, <risa> los claro. dos juntos, güey. Pues bueno, vamos a ver, porque está eso está los X-Men, que también nos aventaron uh -huh. un teaser ahí en, en She-Hulk con, con el, la noticia que en el periódico decía hombre con garras se pelea en bar. Y dices tú, ay, güey, a está en el MCU. Y nos traen locos <risa> con esas chingaderas. Fantastic Four, nos tienen que decir uh -huh. qué onda con el elenco. Doctor Doom, qué onda, dónde, uh -huh. dónde juega Doctor Doom aquí. En fin, hay muchas cosas que estamos esperando para la D23. Yo creo que con esto llegamos al final de nuestro episodio. ¿okay? Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Si nos estás escuchando en Spotify o en cualquier reproductor de podcast, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si nos estás viendo en YouTube, acuérdate de suscribirte al canal y prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos semana a semana. Camarada Leo, camarada Richo. Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República y vamos a poner a hacer ejercicio como más llevando.
1: Para que te veas como monito del santo así. <risa>